0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit. Dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, herzlich willkommen zurück und zum Endspurt unseres Brand Sprints. Ähm, zur Ziellinie hin müssen wir jetzt nochmal richtig Gas geben. Wir sind heute schon im Schritt 6 von sechs, also auf der absoluten Zielgeraden. Und ähm, da jetzt nochmal ein kurzer Hinweis vorab. Für jeden, ähm, der jetzt unsere Folgen zum Brand Sprint noch nicht gehört hat, die Folgen jetzt vor dieser Folge sozusagen, also Schritt 1 bis 5, den würde ich jetzt ganz klar empfehlen, geht zu Schritt 1 zurück oder geht zu dem Schritt zurück, wo du aufgehört hast und hör dir die Folgen in der Reihenfolge an, weil die bauen aufeinander auf und es ähm, macht tatsächlich nur Sinn, ähm, die auch im, in der richtigen Reihenfolge und im richtigen Kontext zu hören. Denn wir haben schon... Ähm, gesprochen über eine gute Markenstrategie. Was bedeutet das? Wie schreibe ich überhaupt eine gute Markenstrategie? Dann haben wir uns die Empathy Map angeschaut. Wir haben also mit der Zielgruppe ein bisschen Empathie aufgebaut, sind da ganz tief eingestiegen und haben uns dann daraus die Key Elements deiner Marke entwickelt. Mit den Elementen sind wir dann in die Wettbewerbsanalyse reingegangen, haben uns überlegt, okay, wo habe ich denn überhaupt noch Platz, um mich als Marke zu positionieren und haben daraus dann ein Onlyness-Statement geschrieben. Also letztendlich haben wir definiert, was macht mich ganz besonders, was macht mich zur einzigen oder zur einzigartigen Option für meinen Kunden und heute machen wir den Sack zu, wir schreiben nämlich jetzt das Leitnarrativ. wir nehmen jetzt alles, was wir gelernt haben, alles, was wir uns erarbeitet haben und machen daraus eine Story.
0: Genau so ist es. Ja, das war ein sehr, sehr cooler CTA hier zu Beginn der Folge. So, bitte hör dir die Folge nicht an. <lacht> Aber da kann ich dir nur zustimmen. Also äh, hast du völlig recht, Job. Wenn jetzt jemand an der Stelle äh, ist, der da irgendwie gerade nicht weiß, was Brandsprint sein soll, dann definitiv. Ich muss gerade, Job, an das Quote denken, was du neulich mal so geil rausgehauen hast. So, irgendwie wie war das äh, besser richtig als gar nicht. <lacht> das ist einfach überragend gewesen, weil das ist ja so ein bisschen fast schon die, die Kirsche auf unsere einfach mal machen Torte. Also, wenn man schon an einem Punkt ist, an dem man sagt, okay, jetzt will ich mich echt echt mal ernsthaft mit Branding und Marketing beschäftigen, dann bitte, ist geil, dass du schon mal an dem Punkt bist, das einfach mal zu machen, aber dann bitte mach direkt gescheit und verschwend nicht deine ohnehin schon äh, wertvolle Zeit als Unternehmer. Ne? Also Wir wissen ja, dass es äh, eh schon schwierig ist, an so einen Punkt zu kommen, aber wenn du da bist, dann mach bitte gleich gescheit und genau dabei wollen wir dir ja helfen. Also genau drum haben wir ja hier das alles nochmal weiter runtergebrochen. Unser ganzes Wissen, die ganzen Inhalte äh, von den 40 Folgen, die wir zum Vier-Schritte-Bonfire-Branding-Prozess haben, sind jetzt zu sechs Ep Episoden äh, heruntergedampft worden. Und eben das Geile daran, zu jeder Episode gibt es ein kostenfreies Begleit-PDF, damit du dir das runterladen kannst, ausdrucken kannst und die Übungen wirklich sofort auch wirklich zu Papier bringen. Weil es ist einfach immer eine andere Sache, ob du es nur zuhörst und dir irgendwo was hinkritzelst oder ob du das direkt einfach zu Papier bringst. Und ja, ich weiß nicht, Jupp, wo kriegt man die Dinger her?
1: Nur am einfachsten einfach auf unserer Landingpage academy.bonfire-live.com oder ihr könnt auch ganz unkompliziert äh, uns eine Nachricht bei Instagram schicken oder an unsere E-Mail-Adresse bonfire livecom und dann schicken wir euch das einfach zu. Ja. Also ganz unkompliziert und einfach. Und genau darum ähm, soll es heute nämlich auch gehen, um ein, um ein einfaches und un unkompliziertes äh, Storytelling letztendlich. Und vorab, haben wir da schon mal so drei Regeln aufgestellt? Also was macht denn ein gutes Leitnarrativ wirklich aus? Und zwar haben wir da mal, da, also drei Statements hingeschrieben. Ja, je eloquenter dein Leitnarrativ formuliert ist, desto mehr langweilst du den Leser oder Zuhörer. Man kennt es aus den Social-Media-Kanälen mhm. dieser Welt. Äh, ich will keinen eloquenten Text lesen, sondern ich will hören, wie die Leute sprechen. Also schreib, wie du sprichst. Letztendlich soll das hier sein. Also wir müssen hier nicht über übereloquent sein. Und dann gibt es natürlich auch, das kommt so ein bisschen aus dem Social-Media-Space raus, je länger dein Narrativ ist oder dein Text, desto schneller verlierst du dein Gegenüber. Ja, also bring es wirklich auf den Punkt letztendlich. Und je mehr Fakten du erzählst, desto weniger wirken sie. Also sei da ganz, ganz präzise. Ähm, hau lieber einen richtig wertvollen Fakt raus anstelle von 10, 12, 20. Und genau damit beschäftigen wir uns heute und stellen da mal so ein bisschen die Frage, okay, wie stark ist denn deine Geschichte und wie machst du sie am besten noch stärker?
0: Ja, voll. Und wir haben ja immer wieder auch äh, schon darüber gesprochen, was machen gute Geschichten aus, beziehungsweise gutes Storytelling. Und in dem Kontext haben wir auch zuvor immer schon betont, dass es eigentlich bei einer guten Geschichte auf Folgendes ankommt. Also zum ersten Mal, du brauchst emotionalisierende Fakten. Zum Beispiel, oder ich das Beispiel, was auch sicherlich jeder kennt, Red Bull verleiht Flügel. Natürlich wachsen dir keine Flügel aus dem Rücken, aber es geht um schnelle Energie, um den schnellen äh, Zuckerschock sozusagen, der dir aber in dem Moment tatsächlich äh, Flügel verleiht, weil du einfach wieder von dem Müdigkeitszustand irgendwie äh, wach wirst, äh, emotionalisierender Fakt an der Stelle. Nummer zwei, achte darauf, dass du kurze und überzeugende Sätze hast. Als, als Beispiel haben wir hier uns rausgeschrieben, wenn es um Geld geht, Sparkasse. Also kürzer mhm. geht fast nicht mehr. Finden wir ziemlich geil, ziemlich gut gemacht. Und ähm, als dritten Punkt auch so ein bisschen: Deine Erklärung sollte die Schmerzen der Zielgruppe oder so ein bisschen den Pain, wie man immer sagt, im Englischen direkt lösen. Zum Beispiel da haben wir auch den äh, Tillmann mal da gehabt, wenn ihr er euch erinnert in der Interviewfolge: Sicherheit auf Knopfdruck von safe Now ist. Super cool gelöst. Also da geht es wirklich drum. okay, wenn ich mich da irgendwie nicht, nicht wohlfühle, irgendwie nachts in der Straße, so hm, shit, spricht das Ding sofort an. Dann noch eine schöne Bildwelt dazu, die Farben passen dazu. Das Ganze, kriegt ihr kriegt ja bei uns, wenn ihr die anderen Folgen durchjahrt, dann lernt ihr das ringsherum. Aber heute ist um auf den Punkt zu bringen, Sicherheit auf Knopfdruck. Würde so ein bisschen den Pain ansprechen. Und dann last but not least, solltest du natürlich auch immer starke Benefits statt langweiliger Fakten, wie es der Job gerade gesagt hat, nicht groß eloquent äh, herlabern, sondern einfach, was sind die Benefits? Und die haben wir, als Beispiel finden wir tatsächlich ratio macht es ganz gut mit den beiden Zwillingen immer. Äh, wie sagt man beiden Zwillingen? Ist immer doppelt gemoppelt, ne? wie, wie tote Leiche also mit den Zwillingen. Gute Preise, gute Besserung. Das ist wirklich starke Benefits. Rausgehauen das ist günstig und macht dich gesund. Ja, das ist eigentlich ganz cool.
1: Genau. Und wenn du, wenn du das alles beachtest beim Schreiben deines Leitnarrativs, hast du im besten Fall ein Leitnarrativ geschrieben, das für dich verkauft, während du tun kannst, auf was du Bock hast. Ja. Also ähm, versuch auch Bock zu haben, während du das Leitnarrativ schreibst. Also steck da wirklich die Liebe rein, die du auch in deine Arbeit reinsteckst. Ähm, dann werden die Leute das merken. Weil, wenn man, wenn man was merkt, dann ist es vor allem. Sind vor allem Sachen, wo Liebe reingeflossen ist. Das, das spürt man einfach. Und vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen. Ähm, bei diversen Produkten, wenn da wirklich viel Liebe reingeflossen ist, dann kauft man es umso lieber. Ähm, genau, das nochmal noch ähm, vorab. So, was macht jetzt ein Leitnarrativ so toll? Und warum brauchst du ein Leitnarrativ überhaupt? Ja, wir schreiben das jetzt weil wir wollen ja dein Unternehmen auf den Punkt bringen. Und wir schreiben das jetzt einmal für dich auf, beziehungsweise du schreibst es einmal für dich auf, dass du ab jetzt immer deine Geschichte hast, die du ab jetzt immer erzählen kann, wenn dich jemand fragt, hey, was machst du eigentlich? Um was geht's bei deinem Unternehmen? Und das, was noch viel besser ist, als diese eine Frage, was machst du denn jetzt eigentlich mit deinem Leitnarrativ zu beantworten, du kannst daraus jetzt tatsächlich schon, alle deine Texte ableiten. Also du kannst das nutzen, um zum Beispiel deinen Header auf der Webseite zu, zu beschreiben. Du kannst das für Posts nutzen, du kannst es für mehr Werbematerialien nutzen, aber eben auch für persönliche Gespräche, wenn du auf Veranstaltungen unterwegs bist. Also dein Leitnarrativ, wie es schon sagt, gibt dir eigentlich so eine Art Leitfaden, wie du je ab jetzt über dich und dein Unternehmen sprechen kannst.
0: Ja, voll. Und okay, jetzt denkst du dir vielleicht, perfekt, klingt super, Let's do it. Uh, wie geht es jetzt? Werden wir dir sofort verraten, aber als kleinen extra Service für euch, ähm, weil wir jetzt ja hier viel mit Flügel und Ratio und Zwillinge und alles, äh, wollen wir für euch einfach nochmal die drei Key Takeaways vorab zusammenfassen, damit wir dann auf der gleichen Basis hier direkt äh, losstarten können. Also bitte merkt ihr einfach von allem, was wir gerade erzählt haben. Drei Dinge hauptsächlich, je eloquenter, also toll ausformuliert und irgendwie äh, super schlau, dein Elevator Pitch oder einfach dein Text formuliert ist, desto mehr langweilst du den Leser oder Zuhörer oder was auch immer. Also sprich bitte, nicht mal in deiner Sprache, wer vielleicht sprichst du ja so, ist ja völlig legitim, aber sprich in der Sprache deiner Zielgruppe. So, so ist es. wie die einfach <lacht> sprechen würden. Das haben wir auch in unserem, übrigens Social Media Beginner Guide. Das ist, falls dir das äh, noch ein Begriff ist, du den hoffentlich schon äh, runtergeladen hast. Da ist es ausführlichst erklärt, wie du auch äh, gucken kannst und Hashtags und wie spricht meine Zielgruppe, blablabla. Also einfach da so ein bisschen dich dran orientieren. Weil je eloquenter du sprichst, desto mehr langweilst du. Punkt 1. Dann haben wir den Punkt 2. Je länger dein Text ist oder dein Pitch oder wie auch immer, desto schneller verlierst du die Aufmerksamkeit deines Gegenübers. Auch das haben wir schon ganz oft geredet. Unsere Aufmerksamkeitsspanne geht immer weiter runter. Wir haben die Reizüberflutung des Todes heutzutage. von der Manchmal von der Haustüre bis zur Arbeit tröseln irgendwie 14.000 Werbeeinflüsse auf uns zu irgendwie von, von allem Möglichen. Also völlig crazy. Von dem her lieber kurz und knackig. Und Punkt drei, je mehr Fakten du erzählst, desto weniger wirken sie. Also, es ist wirklich ganz klar, je weniger du sprichst, desto mehr Bedeutung bekommen deine Worte. Und äh, genauso ist es auch mit einem Text auf einem Plakat. Also, wenn das Ding vollgeballert ist, ist von Text mit oben bis, äh, von oben bis unten, dann liest es halt keiner durch. Aber wenn da einfach ein kurzes Statement draufsteht, gute Preise, gute Besserung oder wenn es um Geld geht, Sparkasse, dann hast du einfach die Botschaft rübergebracht und dann bist du auf einem guten Weg. Aber Jupp, hau doch mal raus. Wie schreibt man jetzt ein gutes Leitnarrativ?
1: Jawohl, also ähm, wir haben es jetzt ja schon ein bisschen, äh, ein paar Mal gesagt, so, okay, was macht jetzt ein gutes Leitnarrativ auf? Wir wollen jetzt aber ja die Anleitung geben, wie schreibt man das letztendlich? Und da gibt es eigentlich eine ganz schöne Herangehensweise. Also du fängst an, und das kennt man vielleicht sogar von der wissenschaftlichen Arbeit aus dem Studium oder ähm, man kennt es sogar von den von den diversen Komikern ähm, auf dieser Welt. Am Anfang stellt man erstmal eine These auf die deine Zielgruppe oder dein Publikum oder wen auch immer erstmal wachrütteln soll, aufregen soll oder irgendwie zur Interaktion ähm, bewegt. Ja, also ein Komiker würde sagen, kennst du den? Kennst du den? Oder weißt du, wenn mhm. hier Mario Barth macht das immer ganz, 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 ganz stark und, und erzählt, macht so eine Situation erstmal auf. Ja, wenn Frauen das und das. Oder weißt du hier, der ähm, macht, macht ja mal sehr frauenfeindliche Witze leider. Also kein, guter, kein gutes Beispiel an der Stelle. Aber ähm, genau so geht's. Also du, du schreibst du, du machst erstmal eine Situation auf und man nennt es jetzt hier, ähm, wir beschreiben den adressierten Konflikt. Also um was geht's uns bei unserem Unternehmen? Oder ich, ich setze einen Status quo, wie wir das dann genau machen. Gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Also ich beschreibe den Status Quo oder ich beschreibe den adressierten Konflikt, den ich mit meinem Unternehmen adressiere. Danach beschreibe ich ganz kurz und knackig, wie meine Kunden diesen Konflikt mit Hilfe meines Produktes überwinden können. Ja, also du schreibst jetzt die Herangehensweise zur Überwindung des Konflikts oder die Aktion, die ich als Kunde tun muss, um den Status Quo vielleicht zu erreichen oder zu umgehen. Ja, und dann am Ende sagst du nochmal, du beschreibst sozusagen die Veränderung, die bei deinem Kunden eintritt, wenn er dein Produkt verwendet hat. Also ich beschreibe zuerst den Status Quo, einen adressierten Konflikt, dann sage ich ihm die Aktion, die er tun muss, ähm, um diesen Konflikt zu überwinden und am Ende sage ich ihm noch, und was hast du dann davon, was ist der Benefit daraus, was ist dein Nutzen, du beschreibst also das Resultat oder den Impact.
0: Genau und genau dazu haben wir auch eben wieder das äh, PDF, was ihr euch hier zu runterladen könnt und ihr kennt es inzwischen schon. Wir haben das wieder aufgeteilt, äh, einmal in die Rolle des Produkt- bzw. Markenmanagers und dann später einmal äh, die Rolle des Kunden sozusagen zuerst mal die Rolle des Produktmanagers. Also jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem du wirklich alles, was wir in den bisherigen fünf Schritten äh, über dein Unternehmen schon rausgefunden haben, alles, was du dir schon notiert hast, das gießen wir jetzt wirklich in dein Leitnarrativ, bzw. lassen es äh, darin einfließen, dass es so ein bisschen das äh, Endprodukt, das Resultat dann ist. Und wie der Juck gerade schon gesagt hat, drei Punkte sind da wichtig und werden da mit, mit reingepackt. Dann einmal der adressierte Konflikt, also der Status quo, einmal die Herangehensweise zur Überwindung des Konflikts, also die Aktion, die dazu notwendig ist und dann das Resultat, bzw. der Impact. Aber lass uns doch gerne jetzt einfach nochmal die einzelnen Punkte genau erläutern, oder?
1: Ja, klar, genau. Also, ähm, angefangen mit einem adressierten Konflikt oder einem Status Quo, fragen wir uns jetzt erstmal, okay, welchen Konflikt möchtest du adressieren mit deinem Produkt oder welchen adressierst du überhaupt? Ja? Am Ende, am Ende ist ein Produkt immer eine Lösung für, für ein Problem oder muss es sein? Ne? Also, dein, dein Produkt muss immer eine Lösung für irgendein Problem sein. Ähm, und das beschreibst du jetzt eben. Ja. Oder du sagst eben, du möchtest einen Status Quo staten. Und ich habe da mal ein kleines Beispiel mitgebracht, dass das noch ein bisschen ähm, greifbarer macht. Und zwar ist es eine, eine Meditations-App, die nennt sich Headspace. Und die haben das ganz schön auf ihrer Website. ich habe vorhin mal geguckt, das gibt es leider mittlerweile nicht mehr auf deren Website. die haben die etwas überarbeitet und sind jetzt viel unstrukturierte leider. Aber ich sage euch jetzt nochmal, ich habe mir das mal aufgeschrieben hier, wie das früher war. Und zwar haben sie als ähm, Status Quo tatsächlich ähm, gestated, brilliant things happen in calm minds. Ja, das ist erstmal so eine Aussage, die sagt, okay, äh, brillante Dinge passieren, wenn du... Einen ruhigen, einen ruhigen Kopf hast oder, oder ja, ruhige Gedanken hast. Und das ist jetzt erstmal so ein Status Quo, da würde jeder sagen, ja, cool. Und jetzt ist aber der nächste Punkt, die Herangehensweise zur Überwindung des Konflikts oder die Aktion, um den Status Quo zu erreichen, weil ich als Kunde stelle mir jetzt ja die Frage, ja, cool, eine, eine Calm Mind wäre ja super, wenn ich ja, nicht mehr so ja, viel genau. nachdenke. Ja? Was muss ich denn jetzt machen? So, und genau da setzt du jetzt an. Also, wie kann dein Produkt bei der Überwindung helfen? Wie kommst du zu dem Status Quo? Was muss dein Kunde tun? Wie kannst du konkret helfen, äh, um diesen Konflikt zu überwinden oder dein Status Quo zu erreichen? Und Headspace sagt dann eben, Headspace ist Meditation made simple. Learn online when you want, wherever you are, in just 10 minutes a day. Ja, Also, was musst du machen? Du musst dir einfach die App runterladen, du musst es online lernen und du brauchst nur 10 Minuten pro Tag, um Brilliant Things äh, oder um eine Carbon-Mind zu bekommen. Und dann passieren hoffentlich brillante Dinge in deinem Kopf. So, und jetzt brauchst du aber noch, ähm, das Resultat am Ende, weil den Rückschluss auf diesen Status Quo, der ist immer ein bisschen schwierig für den Kunden. Ich muss jetzt nochmal unten drunter schreiben, welche Verwandlung wird dein Kunde machen, wenn er dein Produkt nutzt? Was hat er davon? Also beschreib nochmal deinen Mehrwerten und versuch so greifbar und verständlich wie möglich zu machen. Und Headspace sagt, get some Headspace. Also bekomme ein bisschen Platz in deinem Kopf letztendlich. Und ich glaube, das hat das Ganze eigentlich ganz schön ganz schön geschrieben, ähm, cool, ja. ja, was was das denn mit dir macht. Und Jetzt merkst du schon, du kannst genau das schreibst du auf deiner Webseite. Ja, der Status Quo ist deine Überschrift, der Copytext ist deine Herangehensweise zur Erwindung des Konflikts und das Resultat mhm. und der Impact, das packst du auf den Button. Ja, und dann klicken die Leute da drauf. Get some headspace, klick und du lädst dir die App runter. Wie geil ist das Weniger.
0: denn? Mega, sehr, sehr cooles Beispiel. Ja, cool, dann haben wir jetzt sogar heute zwei Beispiele, weil wir machen natürlich für euch auch wieder, ihr kennt sie inzwischen äh, bestens, unsere Beispielfirma Secret Roots, ähm, da wollen wir einfach der Vollständigkeit halber äh, bis zum Ende durchführen. Es ist, äh, ihr erinnert euch, eine Community-Plattform für Bergsteiger und Wanderanfänger mit tollen Wanderrouten, Tipps und Tricks zum passenden Equipment und eben alles aus der Community, User-Generated Content. Und auch hier wollen wir uns einfach nochmal die drei Punkte kurz anschauen als zweites Beispiel. Also der adressierte Konflikt bzw. Status quo wäre an der Stelle, der alpine Raum ist für Wanderanfänger ein unsicheres und unbekanntes Terrain. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn du zum ersten Mal mit deiner Family gerne wandern gehen würdest, dann hast du vielleicht so ein bisschen un Gutes Gefühl, weiß nicht genau, wo du hinfahren solltest, ob da Parkplätze sind, ob, da, äh, ob das überhaupt schon okay ist, mit, ob das mit Kindern geeignet ist oder ob ihr da irgendwie gleich abstürzt. Also da, das ist so ein bisschen das Problem, auf das man treffen könnte. Ähm, die Herangehensweise zur Überwindung des Konflikts wäre dann, also hier, wir haben das einfach immer schon mal so ein bisschen aufgeschrieben für euch und lesen es vor, dass ihr euch das besser vorstellen könnt. Hier haben wir geschrieben, mit Secret Roots bekommst du Routenempfehlungen von unserer Community getestet, sicherheitsgeprüft und mit Ausrüstungsempfehlungen. Also genauso ein bisschen die Lösung des Pains, was du so ein bisschen hast, die Gedanken, die du dir machst, alle Antworten darauf kriegst du natürlich auf dieser Plattform. Genau. Und das Resultat oder der Impact, den das Ganze dann hervorruft, ist natürlich eine sichere erste Wanderung. Oder auch zweite, dritte, vierte, wenn du dich bereit fühlst vom Anfänger hoch zum Fortgeschrittenen zu steigen, dann kannst du natürlich dich an Routen orientieren, die für dich getestet wurden von fortgeschrittenen Wanderungen. Also egal, welchen Pain du hast, wird auf dieser Plattform gelöst. Ja, jetzt bist du dran.
1: Ja, mega, genau. Also nimm dir jetzt Stift und Zettel in die Hand ähm, und schreib jetzt genau die Antworten zu den Fragen auf. Ähm, also, welchen Konflikt adressierst du mit deinem Produkt? Wie, äh, wie kann dein Produkt bei der Überwindung des Konflikts helfen? Was muss dein Kunde da tun? Welche Verwandlung wird dein Kunde dann am Ende machen und was hat er davon? Und schon hast du dein Leitnarrativ aufgeschrieben. Und im besten Fall machst du das auch noch auf unserer Vorlage. Ähm, die kannst du äh, runterladen auf academy.bonfire-live.com oder du schreibst uns eine Nachricht auf Instagram oder getstarted at bonfire-live.com. Da gibt es dann eben eine Vorlage, wo du das ähm, eintragen kannst. Und wenn du jetzt trotzdem sagst, oh, ah, irgendwie, ja, ich komme jetzt nicht, komme da nicht so weiter, ähm, wir sagen es zur Sicherheit nochmal, ihr könnt uns auch einfach so schreiben, wenn ihr mal einen Sparringspartner braucht oder ein neutrales Auge oder einen unvoreingenommenen Blick, dann ruft uns einfach an, schreibt uns eine E-Mail, wir sind jederzeit da und, und helfen da, helfen da sehr, sehr gerne einfach und, und geben da unser Feedback.
0: Ja, bitte unbedingt. Und da braucht ihr auch echt kein Schiss haben. Also wir haben da keine Kostenuhr im Hintergrund irgendwie ticken, die wir da sofort irgendwie äh, euch dann in die Rechnung schicken. Also gar nicht. Also unsere Erstgespräche oder generell der Anfang des Prozesses ist bei uns schon immer komplett kostenfrei gewesen. Das ist für uns tatsächlich ein absoluter Hygienefaktor. In Folge 4 haben wir, glaube ich, darüber geredet. Ne? Also das ist für uns einfach selbstverständlich, weil auch wir, soll jetzt nicht irgendwie hochgestochen klingen, aber auch wir wollen ja gar nicht mit jedem zusammenarbeiten. Es muss ja für beide passen. Also uns muss es genauso Spaß machen und irgendwie da, äh, wir wollen einfach helfen können und wir können nicht allen helfen, auch wir haben eine Zielgruppe an Firmen, an Unternehmern, äh, wo wir einfach sagen, hey, das macht Spaß, da können wir jemand voranbringen und vielleicht, äh, ja, das dafür machen wir, wir nennen wir es immer, Jupp, unser äh, Temperatur-Check-Gespräch oder so, das ist in uns intern immer einfach. Also ruf uns an und dann gucken wir, ob wir dir helfen können, ob das gut passt und wenn nicht, dann haben wir dir einfach so schon einen Haufen Mehrwert mitgegeben in den ersten paar Telefonaten, ohne dass es das vielleicht irgendwie weitergeht. Also überhaupt kein, kein Schiss da bitte haben, sondern einfach mal, einfach mal durchrufen und ja, krass, Jupp, ich weiß gar nicht, jetzt ist äh, irgendwie der Brandsprint vorbei, oder?
1: Ja. Irgendwie. Ja, es ist, es ist vorbei. Eine, eine, wie sagt man so, eine spannende Zeit geht vorbei. Ja, ist gerade so bin gar nicht, ähm, hier, ja. <lacht> ja. ich, ich fand es interessant, das mal, mal zu versuchen, in, in dem Audioformat tatsächlich rauszuhauen. Ich, also ich kenne das natürlich jetzt aus dem persönlichen One-on-One, -on -One, so mit Studenten, damals sogar noch in real life mittlerweile nur noch per Zoom ähm, aufgrund der Situation. Ähm, hat sich das tatsächlich so eingebürgert? Selbst wenn man jetzt wieder könnte, ist es natürlich bequemer von zu Hause mhm. aus und nicht nach Konstanz zu fahren mit dem Auto und, und so weiter und so fort. Ähm, ja, schön, aber ich meine, wenn du jetzt die Episode hier angehört hast und alle anderen Episoden auch, ähm, dann würde ich jetzt zuerst mal sagen, ey, ey, Glückwunsch, mega gut, dass Erfolg. du, dass du so lange mitgemacht hast. Es hat, hat super Spaß gemacht, ähm, auch als Audioformat. Äh, wenn man jetzt nicht unbedingt die Studierenden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, vor sich sieht und das direkte Feedback kriegt, macht es immer wieder Spaß. Und ähm, ja, wir wollen, wollen dir nur noch mal mit auf den Weg geben, ähm, wenn du dir jetzt nicht ganz sicher bist bei deinen ersten Versuchen, ähm, das auszufüllen, die Arbeitsblätter auszufüllen, dann ey, kein Problem, du kannst immer wieder Änderungen vornehmen und du sollst auch Änderungen vornehmen, weil das Ganze ist eben ja so ein, so ein Prozess, den man durchaus immer wieder mal machen darf und sollte. Ne?
0: Ja, ich würde sogar noch einen draufsetzen. Du musst immer wieder Änderungen äh, vornehmen. Okay. Fast, ne? also ich mein, <lacht> der Markt und die Bedürfnisse, die Anforderungen deiner Kunden und so weiter, das ändert sich ja ständig. Ne? Also darum auch wirklich unsere Empfehlung, einige der Tools, Echt, haben wir eh auch schon mal am Ende gesagt, so am besten auf A3 ausdrucken, irgendwo ganz präsent wirklich hinhängen und vielleicht sogar fast schon monatliche Termine oder wenigstens einmal pro Quartal einspeichern, um dich mit deinem Team nochmal zusammenzusetzen oder auch alleine einfach nochmal einen, äh, ja, einen präsenten wachen Blick drauf zu werfen, alles nochmal anzuschauen, zu überprüfen, zu gucken, ob es noch passt und vor allem, ob es sich richtig anfühlt, ob das beim Durchlesen immer noch irgendwie ein gutes Gefühl ist oder ob das irgendwie so innerlich, man weiß, ob es passt oder nicht, Ne, das ist so dieses Gefühl, was jeder einfach ja, genau. irgendwie hat und ähm, von dem her, jederzeit, das haben wir auch schon gesagt, am besten ist es eh, wenn du das alles auf Post-its schreibst, weil dann kannst du einfach die Post-its austauschen, Da musst du nicht ständig das nochmal neu ausdrucken oder das irgendwie mit Edding nochmal durchstreichen und dann am Anfang Bleistift, dann Kugelschreiber, dann Edding, das ist immer so, die <lacht> besser ist es einfach gleich ein äh, Post-it zu nehmen. Und ja, krass, also auf jeden Fall auch Glückwunsch von meiner Seite nochmal. Vielen, vielen, vielen Dank vor allem auch, dass du den Sprint mit uns durchgezogen hast. War eine sauerintensive Zeit auf jeden Fall auch, weil, um hier mal so ein bisschen die Katze aus dem Sack zu lassen, wir haben das natürlich parallel im Hintergrund alles auch immer von Woche zu Woche und selber gepusht, das dann auch wirklich fertig zu haben. Also, das ist hier Doing by Doing der Klassiker gewesen, aber hat auf jeden Fall echt äh, echt Spaß gemacht. Und irgendwie auch äh, strange, dass es jetzt vorbei ist, oder? Also.
1: Ja, voll. Voll finde ich auch. Aber äh, lass uns mal, lass uns mal irgendwie, ich, ich weiß, wir, wir machen mal noch eine Folge, glaube ich. Ähm, okay. Damit wir jetzt das hier nicht zu lange, das, dass wir das jetzt hier nicht zu lange irgendwie äh, ausarten lassen. Lass uns nochmal eine Folge machen, wo wir nochmal kurz die sechs Schritte so durchgehen und es nochmal ein bisschen zusammenfassen. Dann können wir die, die einzelnen sechs Schritte und die prägnantesten und wichtigsten Takeaways irgendwie nochmal kurz mit unserem Secret Roots-Beispiel vielleicht einfach nochmal zusammenfassen. Ach, cool, dass ist. man am ja, Ende cool, nochmal so eine, ja. Repetition-Folge okay.
0: hat. Ja. Geil. Finde ich eine sehr, sehr coole Idee, weil ihr wisst ja eh auch alle hier, Repetition brings Mastery oder hier Übung macht den Meister, so Wiederholung es. macht den Meister. Von dem her finde ich super <lacht> und vor allem ist dann jetzt das, der Abschied hier oder das Outro auch irgendwie weniger emotional und fettig <lacht> äh, nicht ganz so schwer, weil äh, in dem Fall würde ich einfach mal sagen, wir freuen uns auf die Brand Sprint Abschlussfeier nächste Woche und sagen,
1: danke für eure Aufmerksamkeit.